0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce journal du classique dont l'invité sera dans quelques instants Bruno Horry-Lavollet, le président et directeur artistique du festival des forêts que Radio Classique vous a présenté tout au long de la journée. Bruno Horry-Lavollet viendra nous parler de ce festival pas comme les autres qui aura lieu du 21 juin au 15 juillet dans l'Oise en forêt de Compiègne. Et de l Mais avant cela, les dernières informations du classique avec tout d'abord l'annonce des dates de la prochaine édition de Tous à l'Opéra. Ce sera la 15e édition de cette manifestation qui permet au public de découvrir les maisons d'opéra à travers la France. Elle aura lieu les 6, 7 et 8 mai prochains en 2022 et la marraine sera Nathalie Stutzmann, contralto et chef d'orchestre. Elle succédera à Day, qui avait été la marraine de l'édition 2020. Inquiétude à Paris autour du conservatoire Rachmaninov. La mairie envisagerait de vendre le bâtiment situé à avenue de New York dans le 16e arrondissement. Ce conservatoire a été créé en 1923 par des professeurs russes émigrés à Paris. Rachmaninov en a été le premier président d'honneur. La direction de l'institution craint une disparition du conservatoire qui abrite une salle de concert, des salles de classe et une bibliothèque de plus de 40 000 partitions. Les responsables ont demandé à la mairie de pouvoir bénéficier d'une priorité d'achat en cas de vente, mais ils affirment que pour l'heure, ils n'ont obtenu aucune réponse. Une pétition en ligne a été lancée, sauvons le conservatoire Rachmaninoff. Elle a été signée par des personnalités comme Evgeny Kissin, Jean-Jacques Kantoroff ou encore Gérard Depardieu et l'écrivain Emmanuel Carrère. Le célèbre quatuor Artemis annonce qu'il suspend ses activités pour une durée indéterminée. Ils annulent les tournées prévues dans les prochains mois. Cette suspension pourrait marquer en fait la dissolution définitive de ce quatuor qui a été créé en 1989 par quatre étudiants de la Haute École de Musique de Lübeck en Allemagne. Au fil des années, le quatuor Artemis a connu un renouvellement complet de ses membres. Le troisième mouvement du quatuor numéro 15 de Beethoven par le quatuor Artemis qui a donc annoncé la suspension pour une durée indéterminée de ses activités.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez
1: invité du journal du Classique, Bruno horry Lavollet. Bonsoir. Bonsoir. Et avec vous, nous allons clore cette journée spéciale que Radio Classique a consacrée aujourd'hui à la 29 e édition du Festival des Forêts qui aura lieu du 21 juin au 15 juillet prochain dans l'Oise, en forêt de Compiègne et de Lègue, festival dont vous êtes le président et aussi le directeur artistique. Le thème choisi est Auf dem Wasser zu hein, C'est la traduction en français. à chanter sur l'eau, c'est le célèbre et magnifique lead de Schubert. Nous allons en parler. Mais tout d'abord, Quelques chiffres concernant ce festival, 20 concerts dans 14 lieux, 80 compositeurs joués, 300 artistes invités Alors organiser un festival de, de cette envergure, dans ce contexte qui comporte encore quand même une certaine dose d'incertitude. Que diriez-vous C'est un, un exploit
2: Oh, Je citerai Saint-François d'Assise, euh, euh, « Travaille comme si tu devais vivre toujours et, et prie comme si tu devais mourir demain » parce que en effet on a préparé cette édition plutôt trois fois qu'une compte oui. tenu de des incertitudes de, de sur ce qu'on pourrait présenter mmh. au public et néanmoins elle s'ouvre en sachant qu'on qu'on est soumis à toutes sortes de risques euh, vraiment face auxquels euh, il faut surtout regarder le ciel
1: <rire> il a fallu faire et, et défaire en fait c'est un peu ça pour monter euh, cette programmation
3: ouais.
2: voilà tricoter détricoter euh, pour arriver finalement à une édition qui est très proche de ce que nous avons proposé avant l'épidémie, même si elle est un peu réduite. Et si, pour faire face aux, aux, aux circonstances, nous avons deux choses qui sont changées. Une première, c'est une forte présence des bains de forêt musicaux qui se pratiquent en, dans des petits groupes à travers la forêt, mais avec un musicien, qui sont aussi des concerts. Et la deuxième chose, c'est une forte présence du plein air, qui est évidemment la, la réponse, une des meilleures réponses pour assurer la sécurité des, des spectateurs.
1: Alors, les bains de forêt musicaux, ça demande quand même quelques explications. Racontez-nous.
2: Alors, c'est... En fait, nous, nous les avons inventés ouais. en partant du Shinrin-yoku, du bain de forêt japonais, mais en y ajoutant une dimension musicale. Donc, euh, les bains de forêt musicaux, c'est une tresse qui a trois fils. Un fil, c'est l'immersion dans la forêt. Euh, sur les trois heures d'un bain de Forêt, on va marcher à peu près une heure dans la forêt. Un deuxième fil, c'est des exercices de ressourcement qui sont issus principalement du yoga, de la sophrologie, mais on a un moment de méditation au cours des bains de forêt et ils sont conduits par un médiateur. Et le troisième fil, c'est bien sûr la musique. C'est un artiste qu'on rencontre à cinq ou six reprises pour des pauses musicales qui forment ensemble un programme cohérent et un programme qui a un cahier des charges répondant à la nécessité des différents moments.
1: Donc on écoute tout... la musique différemment lorsqu'on est dans la nature selon vous
2: oh ben Bien sûr, ouais. oui. Naturellement, euh, pourrais-je pourrais dire, parce que dans la forêt, nous retrouvons euh, au fond l'essence du chasseur-cueilleur, les sens aux aguets, la l'acuité de du, de l'écoute, et puis après avoir marché dans la forêt, le corps s'est détendu, après avoir fait un bel exercice de respiration, les yeux fermés, l'esprit le, s'est concentré, et là la musique, ben euh, elle a une avenue
1: devant elle pour pour déployer ses, sa magie. Non, on peut aller au concert quand même sans avoir fait cette, cette immersion dans la, dans la nature ou, ou pas euh, ben
2: Là, vous me demandiez de parler des bains de forêt musicaux, <rire> donc, euh, mais bien sûr, oui. il y a des concerts auxquels voilà. on peut venir euh, oui. de façon très, très normale, si je peux dire, même si beaucoup de, plusieurs de nos concerts sont précédés d'une randonnée en forêt, alors qu'il n'est pas avec des exercices de ressourcement, qui est guidé par un forestier, et qui, elle, est une occasion de découverte et de, et de compréhension, si on peut dire, de la, de la forêt.
1: Alors, ce thème Auf dem Wasser zu Zingen, donc à chanter sur, sur l'eau. Pourquoi l'avoir choisi cette année
2: Eh bien, il y, y a deux raisons. D'abord, le, le thème général, permanent euh, et je pourrais dire éternel du Festival des Forêts, c'est la nature. Mais chaque année, nous le, la déclinons avec un thème particulier. Nous, nous avons fait l'aube, les les oiseaux, le, le corps, l'océan, la, la voûte étoilée. Et, et là, j'ai un jour réalisé que ce qui caractérise vraiment ce territoire des des forêts de Compiègne et de Lègue, c'est d'abord ces deux grandes rivières qui qui le traversent, l'Oise et Laine, qui se réunissent à, à Choisy-au-Bac. Et puis, c'est aussi des étangs qui c'est vraiment constellé d'étangs. Parce que il y a eu énormément de, d'extraction de, de, de l'argile ou du sable le long des rivières dans le, à côté des rivières qui se transforment ensuite en étang. Et puis aussi que dans la forêt, on a drainé euh, l'eau et ça a permis de créer des grands étangs. Ceci dès, dès le Moyen-Âge, euh, les étangs des moines. Donc il l'eau est partout. Il y a aussi des rues. Il y a sur ces rues des vieux ponts euh, datant parfois de Louis XIV qui sont un élément de patrimoine. Bref, l'eau est partout. Elle, elle représente le territoire. Et puis l'eau qui coule, elle est partout tout dans le répertoire ça, musical, beaucoup les, les a, voilà. a de tous les temps, ouais. et puis on aurait quand même, euh, la métaphore est facile à filer, que la musique ça ressemble beaucoup à de l'eau qui coule, un écoulement inexorable et une source de vie. Bon alors on
1: va regarder la tamise couler si vous le voulez bien avec les Water Music de Handel, c'est une des œuvres qui fait partie justement de la programmation. Music de Handel, interprété ici par l'Académie Furacte Musique, c'est une pièce qui fait partie de la programmation du 29e Festival des Forêts dont vous êtes le président et également directeur artistique, Bruno Rilabolé, invité ce soir du Journal du Classique. Alors là, on ne va pas les écouter, enfin, elles ne sont pas programmées. Euh, ce sera le 27 juin euh, au Vieux Moulin de Saint-Pierre-en-Chasse. Ce ne sera pas programmé dans cette version orchestrale, mais ce sera une transcription pour Quatuor de corps, okay. c'est ça
2: une formation très fréquente dans les pays germaniques, le Quatuor de corps où il y a un très gros répertoire rare en France mais Hervé Joulin a rassemblé trois, trois de ses collègues parmi les, vraiment les meilleurs de France. Hervé Joulin je le considère comme le meilleur du monde ou, ou d'Europe en tout cas comme corniste et pour euh, de, donc donner corps au Quatuor de corps
1: C'est le Quatuor Argos, ce sera le, le, le 27 juin dans, dans ce festival des, des forêts euh, il y a un compositeur en en résidence, euh, Thierry Esquèche. Et justement, il y aura une création, c'est une commande que vous lui aviez passée, là aussi un quatuor de, de corps de, de Thierry Esquèche.
2: Voilà, alors le Festival des Forêts a un engagement euh, ancien et affirmé pour la musique d'aujourd'hui. Je crois très fort, que la musique classique, c'est aussi la musique d'aujourd'hui et que entendre une œuvre dont le compositeur est là, une œuvre qui vient d'être écrite, ça fait partie des, des expériences les plus excitantes que peut connaître un, un amateur de musique. Et nous avons la chance que on peut dire vraiment un des plus grands compositeurs français, des plus reconnus en France et à l'étranger, Thierry Esquech, nous parraine avec cette résidence et il a écrit pour le festival. Alors, on entendra cette année d'ailleurs euh, euh, cet appel pour... Euh, quatre corps qu'il a écrit pour à la demande du festival. Et au cours d'un du, du autre concert, du concert symphonique dirigé par Philippe Bernold, eh bien, il y aura un moment où Philippe Bernold viendra non pas comme chef mais avec sa flûte euh, pour jouer
1: euh, euh, aussi une, la pièce pour flûte seule que nous avions créée l'an dernier de Thierry Escaich Expliquez-nous comment vous bâtissez votre programmation. Bien sûr, il y a, il y a le thème, mais est-ce que vous tenez compte également des, des lieux Parce que là, il y a quand même une grande diversité oui. des, des, des lieux.
2: C'est tout à fait cela. En fait, euh, vous il faut une marmite et on met trois produits chimiques fortement réactifs et au, au, à la puissance réactive importante. Donc, le, le premier élément... Euh, ce sont les lieux qui ont leurs caractéristiques leurs contraintes mais aussi leurs possibilités le deuxième élément c'est ce thème de la nature c'est tout ce qu'évoque qu la nature et le troisième élément ce sont c'est la musique classique ses artistes, ses compositeurs, son répertoire euh, tout, ce qu et quand vous les mettez ensemble, ça fait des 30 ans qu'il sort des projets, toutes sortes de projets très naturellement euh, lorsqu'on a comme ça réuni le thème les lieux et, et, les, et les possibilités de la musique donc euh, vous vous avez décidé de faire une émission, une édition sur auf dem Wasser de tout de suite apparaissent sur une feuille de papier euh, euh, presque sans réfléchir dix, dix possibilités de concerts que vous pourriez créer.
1: Il faut que ce soit une évidence pour vous.
2: Oh oui, je crois ouais. que un projet à un moment il germe dans le, dans les moments les plus les plus étonnants quelquefois d'ailleurs en se réveillant la nuit lors d'une séance de yoga en, en se brossant les dents ouais, que que sais-je et puis mais vous vous dites oui ça ça il faut il faut le il faut le réaliser et puis quelquefois on peut pas réaliser tout ce dont on avait l'idée dans dans ces dans ces 10 ou 15 projets jetés sur la feuille de papier il y en a qui qui ne sont pas morts mais qui restent ben comme les comme ces petites
1: bestioles du lac Salé qui attendent justement la goutte d'eau qui les fera à nouveau frétiller alors, autre œuvre qui est, qui est au programme, on peut pas tout, enfin, citer tous tout les concerts, mais on peut aller sur le site évidemment du Festival des, des Forêts pour avoir tous les renseignements, euh, il y aura le Quatuor Levé de Soleil de Joseph Haydn. Je ne sais pas s'il sera joué à l'aube, a priori non. Ça, on l'a fait déjà. C'est vrai, oui, oui, mais bien bien pas sûr. cette année. Bon. C'est une des choses ouais. qui était sortie de la marmite, lorsque voilà. le thème était l'aube. Alors, on va écouter, ce sera le concert du, du, du 26 juin dans une église, hein, cette fois l'église Saint-Crépin au bois, et on va écouter donc le troisième mouvement de ce Quatuor Levé de Soleil de Joseph Haydn. Редактор Le troisième mouvement du Quatuor Levé de Soleil interprété ici par le Quatuor Modigliani et qui sera au programme du Festival des Forêts. Ce sera le 26 juin à l'église Saint-Crépin-au-Bois interprété par le Quatuor Alfama dans ce Festival des Forêts dont vous êtes Bruno Aurille-Lavollet, le président et le directeur artistique invité ce soir donc du Journal du Classique. Alors quel est le, le public Est-ce que c'est à la fois un public amateur de musique Ça c'est évident, mais est-ce que c'est également un public qui est amateur de, de nature ah oui, bien sûr. Forcément.
2: Je, je dirais que le plus, ce qui caractérise notre public, c'est qu'il est très diversifié. Et nous, nous le voulons et nous nous organisons pour cela, puisqu'on peut dire qu'il y a cinq catégories de concerts. Nous faisons des événements qui sont les concerts tout public, le concert auquel on peut venir sans préparation préalable et, et puis on, on sera de toute façon ébloui. Nous avons des concerts en forêt qui font vivre le contact avec la nature en même temps que le contact avec la mu musique. Le concert en famille où petits et grands peuvent venir enfants qui sont une manière d'aller vers le jeune public. Les concerts intimes qui sont les concerts je dirais plus traditionnels mais parfois précédés d'une marche en forêt et nous, avons, nous appelons festival dans la ville, des choses qui se passent dans la ville de compiègne dans une optique de proximité
1: avec les habitants. Et c'est un public et, et, qui vient de, de Picardie ou vous touchez aussi un, un public d'Île-de-France par exemple ou d'autres euh, d'autres régions
2: Alors les études que nous avions faites notamment une avec Stéphane Dorin euh, c'était montrer qu'il y avait une grosse moitié du public qui était local enfin le, on dirait le compiégnois et l'autre le, moitié se répartissait euh, avec une grosse majorité de cette autre moitié venant d'Île-de-France et l'autre et l'autre moitié Venant du nord, euh, venant d'une du, région plus
1: éloignée. Les Hauts-de-France. Euh, Picardie et Hauts-de-France. <rire> voilà, oui. Alors, vous rendrez hommage aussi, cette c'est l'année, évidemment, mmh. à Camille 500. Ce sera le 2 juillet au Théâtre impérial de, de Compiègne, l'orchestre de, de Picardie, Arrivant de Bec, avec Geneviève Laurenceau, dans une très très belle salle. Le, le théâtre impérial de de Compiègne c'est important aussi d'avoir ces ces salles avec une acoustique quasi parfaite. Ah
2: ça s'il si y a un lieu idéal pour entendre un orchestre symphonique, c'est bien celui-ci. C'est en plus un, un programme formidable puisque il contient quand même ce qu'on peut appeler un répertoire à redécouvrir car malheureusement saint sens notre grand musicien du 19e siècle avec Berlioz reste un répertoire à, à redécouvrir. Il y a quand même un troisième grand musicien du 19e... XIXe siècle qui, lui, n'est pas à redécouvrir, qui est euh, Bizet, sa merveilleuse symphonie en ut et puis il y
1: aura une pièce de Carole Beffa, donc la partie contemporaine. Euh, c'est de... important hein, pour vous de mêler comme ça vraiment tous les, tous les répertoires. Très
2: ouais. important, je mmh. pense que euh, j'ai eu beaucoup de discussions avec l'orchestre de Picardie pour vraiment insister sur cette présence euh, de, de, encore une fois, de la musique d'aujourd'hui qui je crois éclaire, euh, on pourrait dire c'est le grain de poivre dans le saucisson aussi.
1: Et en quoi elle est claire Elle est,
2: elle est claire euh, en amenant la lumière du jour, la lumière d'aujourd'hui, en amenant l'air le, 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 la, 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 du temps, la, la, une musique qui est de notre époque et qui porte les, les échos de notre époque. Que Ça s'appelle In Memoriam Borges, euh, je crois ça ça rend hommage à un homme de notre époque aussi, même s'il est décédé au XXe siècle.
1: Alors nous allons nous quitter, Bruno Rie la volée, avec évidemment ce lead de Schubert qui a donné donc le, le thème à ce, ce festival, cette 29e édition du Festival des Forêts, à Hovdenwasser, Tuzingen, on va l'écouter, interprété par Mathias Gernot. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Jean-Michel C'était, c'est toujours pour le festival très important d'être présent à Radio Classique, car nous, je crois que nous avons beaucoup de valeurs communes.
1: C'est un plaisir partagé. <rire>
0: to <laughs> Seeing
3: the way
1: Mathias Görneux interprétant le magnifique « Lied auf dem Wasser zu singen » de Schubert avec au piano « Helmut Deutsch » Auf dem Wasser zu étant le thème de la 29e édition du Festival des forêts de Compiègne et de Lègue qui aura lieu du 21 juin au 15 juillet prochain. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h dans l'immédiat. C'est Francis Drezel qui vous accompagne. Très belle soirée avec Radio Classique.